0: 今日头条：一 ，FDA 批准两种治疗儿童遗传性癫痫综合症的药物。二，《新英格兰医学杂志》早产儿的 a p a 评分与新生儿死亡风险之间的关系。三，《Science》子刊：基因治疗可逆转 Danem、um、病的代谢和多器官功能障碍。这里是 Journal club 前沿医学报道，儿科学星期五。Pediatrics Friday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先，我们来聊一聊新药研发。d r a v i t 综合症呢，以前称之为婴儿严重肌阵挛性癫痫，是一种罕见的儿童遗传性癫痫综合症，特点是药物难以控制的癫痫发作。抗癫痫药物治疗呢是主要的手段，但是总体疗效有限。初始治疗可以使用丙戊酸钠或者是苯二氮卓类的药物氯巴占。在一线治疗失败以后，也可以选择生酮饮食疗法或者是神经调节技术。司替乌醇是一个 CYP 4 5 0抑制剂。2018年 ，FDA 批准其用于 Dravet 综合症的二线治疗，需要与丙戊酸钠和氯巴占合用。那么，最终导致 FDA 批准的两项研究分别为 Sticlo France 和 Sticlo Italy。It 那么，在这两个小型的随机对照研究当中，发现两个月的司替乌醇辅助疗法明显的优于安慰剂组。将两个研究的数据放在一起分析以后，发现司替乌醇的缓解率达到安慰剂组的10倍70 ， 7 0比 7% 分随后。这个短期的临床实验被扩展为开放标签观察性研究。当时3到二十岁的参与者在长期使用该药物以后，直至中青年，最长服药时间达24年，疗效维持。乏力、食欲减退、体重减轻、共济失调、震颤是最常见的不良事件。根据现有的证据，司替乌醇作为 Dravet 综合症的辅助治疗，疗效与安全性均比较可靠。2020年6月份 ，FDA 又批准了一个新药芬弗拉明，用于治疗 Dravet 综合症患儿。这是一种安非他明的衍生物。关于芬弗拉明的两项三期临床研究呢，已经分别发表在了《JAMA Neurology》杂志和《Lancet》的上面。让我们来具体看一下这两项研究。第一项研究呢是芬弗拉明剂量滴定治疗 Dravet 综合症。在这项研究当中，纳入了确诊为 Dravet 综合症的2至十八岁的。正在接受稳定剂量的司替乌醇治疗的115名儿童，他们被随机分配到芬氟拉明组和安慰剂组。经过3周的药物滴定以后，进入12周的维持治疗。患儿平均年龄为 9.1 岁，惊厥性癫痫平均每月发作25次。12周以后，服用芬氟拉明的患儿发作频率比安慰剂组下降了 54% 同时，芬氟拉明组有 54% 的患者。发作的频率下降超过 50% 而安慰剂组只有 5% 芬弗拉明治疗组最长的无癫痫发作的间隔时间为22天，而安慰剂组仅为13天。最常见的不良事件包括食欲下降、疲劳、腹泻和发热。在心脏监测当中，没有发现心肺的副作用。这项研究认为。芬弗拉明可以显著的减少惊厥性癫痫的发作，而且耐受性良好。那么，在第二项芬弗拉明固定剂量治疗 d r i v e t 综合症的三期临床研究当中呢，纳入了2到十八岁的平均年龄9岁的119名 d r i v e t 综合症的患儿，他们被随机分配到芬弗拉明 0.2 毫克每公斤每天组和芬弗拉明 0.7 毫克每公斤每天组，或者是安慰剂组。添加到现有的抗癫痫治疗当中，维持治疗14周。在 0.7 毫克每公斤每天组的芬弗拉明治疗后，患儿的癫痫发作频率减少了 75% 从28天发作20次减少到了28天发作 4.7 次。低剂量的芬弗拉明组也有显著的下降，达到了 42% 从28天 17.5 次减少到了28天 12.6 次。而安慰剂组只减少了 19% 该研究达到了主要的疗效终点。高剂量的芬氟拉明与安慰剂组相比，平均每月惊厥性癫痫的发作次数减少了 62% 低剂量的芬氟拉明组减少了 32% 最常见的不良事件包括食欲下降、腹泻、疲劳、嗜睡、体重下降。超声心动图没有发现瓣膜功能异常或者是肺动脉高压的情况。这项研究认为，在 d r a v e d 综合症当中，芬氟拉明是能够显著降低惊厥发作的频率，而且耐受性良好。下面我们来聊一聊临床实践。顺着刚才的话题，我们来继续聊一聊耐药性的癫痫以及 d r a v e d 综合症。在2020年5月份，《JAMA Neurology》杂志上发表了一篇文章。关于口服大麻二酚与安慰剂比较，对于 d r i v e t 综合症癫痫发作的频率和剂量范围的研究，现在已经有临床证据认为大麻二酚对于 d r i v e t 综合症治疗是有效的。在这一项随机临床研究当中呢，一共纳入了将近200名年龄2至十八岁的 d r i v e t 综合症患儿，这些患儿至少服用一种抗癫痫的药物，而且每月至少发作四次癫痫。他们被随机分组，分入10毫克每公斤每天大麻二分组，或者是20毫克每公斤每天大麻二分组，或者是安慰剂组，在原治疗方案上加用，为期14周。大麻二分低剂量和高剂量组以及安慰剂组当中呢，癫痫发作频率比基线时分别降低了 48%45% 和 26% 最常见的不良事件包括食欲下降、腹泻。嗜睡、发热、疲劳，在高剂量组当中，有5例患儿因为不良原因而停药，而且有13例患儿频繁的出现转氨酶升高。因此，这项研究认为，对于难治性 d r a v e d 综合症的患儿，低剂量10毫克每公斤每天大麻2分是可以有效的降低癫痫发作的频率的，而且安全性更好。那么，在耐药性癫痫的儿童当中，哪一种饮食模式更好呢？这篇随机对照研究呢，发表在2020年8月的《JAMA Pediatrics》上面。研究的目的是比较在耐药性癫痫的儿童当中，使用高脂低碳水化合物的生酮饮食，还是低碳水的改良阿特金饮食，或者是低升糖指数饮食，这三种饮食模式在降低癫痫发作频率方面的效果。这项随机临床研究维持24周。参与者为170名1到十五岁的耐药性癫痫的患儿，这些患儿中位年龄是一岁，每个月癫痫发作的频率大于等于4次，而且使用两种抗癫痫药物也没有效果。这些患儿在基线时癫痫发作的频率为每天9次，在饮食治疗的第24周，生酮饮食组每日癫痫发作频率中位值为 3.3 次。改良阿特金斯饮食和低升糖饮食组呢为四次，在组间癫痫发作频率的变化呢如下：生糖饮食组和改良阿特金斯饮食组相比呢，差值为 21% 生二饮食组和低升糖指数饮食组相比呢，差距为 12% 这两个数值均未达到非列效性的标准。不良反应很常见，生糖饮食组。改良阿特金饮食组以及低升糖指数饮食组当中，不良反应率分别为 56%56% 56和 33% 但是，低升糖指数组饮食的发生率是比较低的，其中有两例患儿在进行了改良阿特金饮食之后患上了坏血病。这项研究认为，三种饮食模式均可以有效的降低耐药性癫痫儿童的癫痫发作率，但是每一种饮食都有它的问题和副作用。医生和家长在选用饮食模式的时候，可以根据自己的喜好进行调整。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 Journal Club 前沿医学报道。下面我们来聊一聊早产儿。早产儿呢是指孕三十七周以前分娩的胎儿，根据体重可以分为低体重、极低体重或者是超级低体重。根据胎龄，可以分为晚期早产儿、极早产儿和超早产儿。早产的主要原因包括母亲或者胎儿的下丘脑垂体肾上腺皮质轴激活，或者是感染、蜕膜出血和子宫病理性的扩张。那么，早产儿的阿 p 卡评分与新生儿死亡的风险有什么关系呢？这一项全国性的注册研究已经发表在2020年7月的《新英格兰医学杂志》上。该研究利用瑞典医学出生登记系统。分析了92年到16年之间出生的11万名早产儿。该研究根据胎龄分层纳入了5分钟和10分钟的阿普卡评分以及其变化，评估了这些数据对于新生儿死亡率的预测作用。在研究当中有，有 1.8% 的新生儿死亡。在所有胎龄儿当中，阿普卡评分越低，则新生儿死亡风险越大，死亡率的绝对值也很高。例如，在2 8八到三十周出生的婴儿当中。根据5分钟的阿普卡评分，将评分9和10作为参照组。对于评分0或者1分的新生儿来说，死亡的风险比是 51.7 评分2分或者3分的死亡风险比是 25.5 评分4到六分的死亡风险比是 7.1 评分7分或者8分的婴儿的死亡风险比是 1.5 如果5分钟到10分钟之间阿普卡评分可以提高，那么死亡率显著降低。这篇文章认为，在各胎龄的早产儿当中， 5分钟和10分钟的阿普卡停分可以提供新生儿预后的可靠信息。在世界范围内，对许多早产儿或者是孕龄比较小的新生儿都会进行低血糖的筛查，目的呢是防止脑损伤。然而，对于既安全又能避免过度治疗的血糖阈值，尚未达到共识。在2020年2月份发表在《New England Journal of Medicine》上的一篇 h y p o e x i t 研究，对于这个血糖阈值进行了讨论。在这项多中心随机非列效性的实验当中，招募了近700名妊娠35周以上出生的健康新生儿，随机分入了两个干预组，一个是低阈值组，也就是血糖小于两毫摩尔每升时才进行干预；另一组是传统预知组。当血糖小于 2.6 毫摩尔每升的时候，立刻进行干预。在18个月以后，作者发现低阈值组和传统阈值组当中，婴儿的认知功能和运动功能评分是相似的。认知功能评分分别为 102.9 和 104.6 运动功能评分分别为 102.2 和 102.4 未超过预先设定的列效性的界限。低阈值组当中。平均血糖浓度为 3.2 毫摩尔每升，传统阈值组当中平均血糖浓度为 3.4 毫摩尔每升，传统阈值组当中低血糖发作的比较少，但是患儿接受了更多的侵入性诊断和干预性的治疗。低阈值组当中的严重不良事件呢，主要包括一例新生儿的惊厥，但是这例惊厥是在血糖正常时发生的，以及一例新生儿的死亡。这项大型的研究认为。在健康的无症状的中度低血糖的新生儿当中，就18个月的精神运动发育而言，较低的血糖阈值两毫摩尔每升，并不劣于传统的阈值 2.6 毫摩尔每升，而且可以显著的减少侵入性诊断和干预治疗。那么，胎儿生长发育缓慢和儿童神经发育不良之间有什么样的关系呢？胎儿和健康早产儿的生长曲线在这其中又有什么评价意义呢？在2020年6月份的《Journal of Pediatrics》上面发表了一篇来自哈佛大学医学院研究人员进行的一项研究，在研究当中纳入了613名孕周小于33周的婴儿，这些婴儿分别使用 Intergrowth 21健康早产儿生长曲线以及。Fenton 和 Alson 胎儿生长曲线进行评价，将生长缓慢定义为体重小于正常值的 0.8 个标准差以上，或者是头围小于正常值一个标准差以上，以及身长小于正常值的两个标准差以上。研究发现，根据 Fenton 和 Alson 胎儿生长曲线，胎儿生长缓慢与婴儿期以及儿童期生长发育不良有关。根据 Fenton 生长曲线， 1 8个月的时候。智力发展指数小于85与体重增加不良有关。根据 Olson 生长曲线，七岁时语言智商小于70与线性生长速率低有关。这篇文章认为，根据 Fenton 和 Olson 胎儿生长曲线，胎儿生长缓慢与长期的神经发育不良相关性更强。那么，在超早产儿当中，使用红细胞生成素是否可以达到神经保护的作用呢？这篇随机对照研究发表在2020年1月的《New England Journal》杂志上。在新生儿脑损伤的模型当中，红细胞生成素是具有营养神经和神经保护的作用的。这个三期的临床研究纳入了940名超早产儿，也就是胎龄在24周以后、28周以前。他们在出生24小时之内就被随机分配到红细胞生成素组，直至胎龄33周，或者是安慰剂治疗。这些儿童在两岁的时候接受了疗效评估，两组之间的死亡率、神经发育障碍发生率以及由上述任意事件组成的复合终点的发生率均十分相似。两组的死亡率分别为 13% 和 11% 两岁的时候，重度神经发育障碍分别为 11% 和 14% 相比对照组而言，红细胞生成素组的输血次数比较少。这项超早产儿实验当中。红细胞生成素未能改善儿童在两岁时的生存率，或者是神经发育的结局。下面一篇文章呢，讨论的也是超早产儿的神经发育结局问题。有研究认为，产前同时暴露于硫酸镁和皮质类固醇的超早产儿，与产前仅暴露于皮质类固醇激素的超早产儿相比呢，严重的神经发育障碍或者是死亡率会更低。在这一项前瞻性的观察性研究当中呢，纳入了 3,000 例出生时孕周只有 22~27 周的超早产儿，随访了 18~26 个月。研究发现，在产前同时接触硫酸镁和皮质激素的儿童呢，出现严重神经发育障碍或者是死亡的比例为 36% 显著的低于单纯使用皮质激素的儿童，优势比为 0.73。其神经发育障碍以及死亡率也显著低于单纯使用硫酸镁的儿童，优势比为零点四九。因此，在超早产儿当中，产前接触皮质激素和硫酸镁的儿童，严重神经发育障碍或者是死亡的发生率更低。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时。我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club， 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天的医学前沿呢，我们来聊一个少见病，叫做达能、um、病。达能、um、病是一种罕见的 X 连锁的自噬空泡疾病，伴有多器官功能障碍，包括心脏、骨骼肌和肝脏。目前没有特效的疗法。大多数男性患者在二十或者三十岁时死于晚期心力衰竭。达能、um、病是由溶酶体相关膜蛋白二，也就是 LAMP2 基因突变引起的。该基因是自噬的关键中介 ，Lamp2 有三种亚型，分别称为 Lamp2a、Lamp2b 和 Lamp2c， 其中 Lamp2b 是心肌细胞中的主要异构体。在今年3月份发表在 Science 子刊 Science Translational Medicine 杂志上的一项基础研究，在大肾病的小鼠模型当中，使用携带人 Lamp2b 的重组腺相关病毒9。来治疗大能病，以评估人 Lamb t B 基因转染的效果。将携带有人 Lamb t B 的重组腺相关病毒九静脉注射到两个月和六个月大的小鼠模型当中，可以观察到，在心脏、肝脏和骨骼肌组织当中 ，Lamb t B 显示了人 Lamb t B 蛋白的剂量依赖性的恢复。两组当中，所有组织的 Lamb t B 基因的转染都逆转了自噬通量受损的情况。在治疗组当中，小鼠心脏功能得到改善，转氨酶降低，提示对心脏和肝脏有良好的作用。接受高载体剂量的老年队列的生存率也更高，而且在接受治疗的小鼠体内并没有检测到抗 l a m 2 b 的抗体。这项基础研究认为，在大囊病的小鼠模型当中 l a m 2 b 基因转染可以改善代谢和生物功能，提示类似的方法可能对这种高度病态的疾病的患者有效。最后呢，我们来聊聊 COVID-19。在2020年7月的《新英格医学杂志》上发表了一篇《美国儿童与青少年中的多系统炎症综合症与 COVID-19 之间的关系》。儿童多系统炎症综合症也称为 MIS-C，MIS-C 主要发生于5岁以下的儿童，症状为全身性的炎症、发热和器官衰竭，其他可能的症状包括结膜炎、皮疹和腹泻。病情可能部分或者完全符合川崎病的诊断。实验室检查包括纤维蛋白原浓度异常、白蛋白和淋巴细胞低，以及 C 反应蛋白、第二聚体和铁蛋白升高。在2020年3月到5月，美国 CDC 在各地的儿科中心对于儿童多系统炎症综合症进行了针对性的监测。这个研究发现，有186例的患者分布在26个州，中位年龄是8岁。男性 62%73% 既往体健，其中 70% 检测 Covid 19阳性， 8 8住院。受累的器官包括消化系统、心血管系统、血液系统、系统皮肤黏膜和呼吸系统。80% 入住了重症监护室， 2 0接受了机械通气， 4 8接受了血管活性药物， 2死亡。其中有 8% 分之证实出现了冠状动脉瘤。百分之四十的病情类似于川崎病，大多数的患儿出现至少四类炎症指标升高，而且大部分患者接受了免疫调节治疗。研究认为，与 COVID-19 相关的儿童多系统炎症综合症可导致既往体健的儿童和青少年患上严重甚至于危害生命的疾病。今天就聊到这里啦，各位听众，周末愉快！我们的节目呢，已经在微信、微博、喜马拉雅上同步更新。如果有什么意见或者建议，记得给我留言。下一期精彩继续，周一是心脏科专题，不见不散哦。